0: Сегодня в работнике месяца» у нас сразу два прекрасных гостя. Это Иван Бодренков, директор IT-академии. Здравствуйте, Иван.
1: Добрый день, Юля.
0: И руководитель отдела по работе с клиентами Наталья Хаханова. Здравствуйте вам. Добрый день. Нам сегодня нужно будет с вами разобраться в определенных темах и вопросах. И надеюсь, что поговорим мы легко честно и с удовольствием. Иван, первый вопрос к вам. Почему сегодня так популярно IT-образование?
1: Юля, обещаю со своей стороны, что сегодняшняя беседа будет вполне откровенной, честной, что называется, как на духу. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, я бы ответил, что информационные технологии сегодня проникают во все сферы жизни и в самой ближайшей перспективе просто не останется сфер деятельности, в которых нет той или иной айтишной составляющей. Здесь следует отметить, что люди получают образование не просто для какой-то набор знаний, а для того, чтобы овладеть какими-то навыками, получить какую-то профессию с тем, чтобы самореализоваться. И здесь стоит отметить, что профессия и работа в айти-компании привлекает людей высоким уровнем заработной платы, необходимостью постоянного развития, постоянно происходят какие-то профессиональные вызовы. Это гибкие, комфортные условия работы, адекватные и увлеченные коллеги. К счастью, либо к сожалению, сегодня в традиционной экономике не всегда работодатель предлагает подобные условия работы. А IT-компании сегодня они следуют таким глобальным тенденциям. Конкуренция во всем мире затолковых людей ужесточается, и поэтому IT-компании вынуждены предложить, соответственно, вышеуказанные условия, и это делает работу в IT-компаниях привлекательной. Все задумываются о том, как туда попасть, и как следствие растет спрос на IT-образование.
0: Наталья, как вы считаете, если немножечко продлить да, этот вопрос, не случится ли перенасыщение на рынке в этой области, ну, там, допустим, через 5-10 лет, как однажды мы столкнулись с тем, что юристов и Экономистов у нас очень и очень много стало одномоментно.
2: Уверена, что не случится это перенасыщение ни через пять, ни через десять, потому что IT это про все. Это не не узкая отрасль. Она сейчас касается абсолютно всего. Когда даже в поликлинике уже нужен свой айтишник, дабы всю картотеку переводить в электронный вид, ну куда ж мы без айтишников? Уверена, что всем найдется место. Спрос растет с каждым годом. В этом году у нас, по-моему, уже трудоустроенных слушателей в два раза больше, чем в прошлом. Тенденция, ну как бы на наблюдается уже в течение 10 лет на повышении.
0: Это хорошая новость, и хорошо, что вы развеяли мои сомнения. Иван, скажите, пожалуйста, какую форму обучения выбрать? ВУЗ или курсы, которых сейчас уже немало на рынке?
1: Юлия, я бы хотел еще дополнить коллегу по предыдущему вопросу. Если верить футурологам и, в общем-то, аналитикам, которые следят за тенденциями на мировом рынке труда, в ближайшие 5 лет... Исчезнет там около сотни профессий, которые перестанут быть востребованы. Этих людей нужно будет переучивать на какие-то новые специальности. Сегодня огромный массив данных в каждой сфере возникает. Это данные о нашем поведении, каких-то потребительских характеристиках, предпочтениях. Сегодня Facebook, Google и Яндекс знают о наших предпочтениях намного больше порой даже, чем мы сами. Поэтому этими данными, этим огромным массивом информации нужно управлять его анализировать, делать выводы, и поэтому здесь точно спрос на специалистов будет, и ссылаясь на один из отчетов Маккензи, к 2030 году переобучение будут вынуждены пройти около 1, 1,3 миллиарда людей, То есть это просто вынужденная мера. Это будет уже вопрос экзистенциальный, вопрос выживания. Поэтому спрос на IT-профессии точно не упадет в ближайшей перспективе. Что касается вашего вопроса на форму обучения... Я бы отметил, что сегодня дискуссии на тему нужно ли высшее образование не нужно, эти дискуссии не прекращаются. Практически на каждом мероприятии, это на метапе, на конференции, какой-то панельной дискуссии, где обсуждается данный вопрос. Скорее всего, мнение экспертов разделится 50 на 50. Кто-то будет отстаивать точку зрения, что высшее образование необходимо, кто-то будет оппонировать. Но давайте откровенно посмотрим на то, что происходит на рынке сегодня. Во-первых, система высшего образования, мы говорим конкретно про в нашей стране, она сегодня находится в определенном кризисе, а именно потому, что просто не успевает за высоким темпом изменений, вызванных развитием технологий. То есть Самый простой пример, чтобы было понятно, о чем я говорю, это изменение учебного плана, учебных программ, учебных заведений. Если, например, мы постоянно работаем над изменением учебной программы, то высшему учебному заведению для того, чтобы внести корректировки в какой-то обучающий курс, просто нужно очень много времени. Это может заниматься до года, до полутора лет для того, чтобы внести правки в учебную программу. Мы же работаем с этим постоянно и сегодня именно рынок является тем регулятором, который определяет то, чему сегодня мы должны обучать людей. И Скорее всего, то, о чем я говорю, касается не только белорусской системы высшего образования, но и, скорее всего, это характерно для всего постсоветского постсоветского рынка, рынка СНГ, русскоязычного. Ну и второй момент, на который хотел бы обратить внимание, что сегодня все большее количество работодателей просто перестают обращать внимание на наличие диплома о высшем образовании. Намного важнее, что ты действительно умеешь делать какими навыками и какими знаниями реально обладаешь и что с твоими гибкими навыками. Работодателя ты интересуешь как ресурс с помощью которого будет решена конкретная производственная задача. Каким образом ты получил эти знания и навыки, становится абсолютно неважно. В дополнение к этому хотел бы отметить, что высшая школа по-прежнему остается хранителем фундаментальных знаний, которые могут понадобиться человеку на определенном этапе его профессиональной карьеры. Не буду скрывать, ко мне часто обращаются коллеги, друзья с подобным вопросом. Иван, ребенок выпускник школы, что делать, что бы рекомендуешь? Я бы сказал там, что я рекомендую, и если бы подобную задачу сегодня я решал в отношении своего ребенка то я считаю, что стоит поступать в высшее учебное заведение именно для того, чтобы приобретать те самые фундаментальные знания, но при этом параллельно идти на обучение на курсы с качественным контентом, с достаточно большой практической составляющей, проектной работой и высоким уровнем организации учебного процесса. И при этом родителям стоит абсолютно спокойно реагировать на то, что через год или через два студент, их ребенок придет и скажет, папа, мама, мне неинтересно учиться в университете, я бросаю, я получил, я взял оттуда все, что мог на текущем этапе, дальше я сам. К этому нужно относиться абсолютно спокойно и дать возможность человеку самостоятельно выбирать источник получения знаний.
0: Ну да, но мне кажется, уже эта родительская истерия, она так поугасла, подубавилась, потому что я сама мама выпускницы, и у нас стоял еще губернатор год назад вопрос о том, что мы будем делать дальше. И вот пошли как раз-таки по вашей схеме, Иван, которую вы озвучили, поступили заочно в высшее учебное заведение, и также параллельно учимся на курсах, которые здесь и сейчас дадут профессию и дадут какой-то рост дальнейший. Ну, непосредственно от моей дочери, потому что, ну, давайте будем честны друг с другом, у наших детей нет вот этих 5-6 лет для того, чтобы как-то реализовываться в профессии и чему-то учиться. Время быстрее намного, чем обучение в ВУЗе, хотя я против них тоже абсолютно ничего не имею.
1: Во-первых, Юлия, я бы хотел вас поздравить с тем, что вы сделали правильное решение. Вы, с моей точки зрения, вы приняли правильное решение как родитель. А с другой стороны, соглашусь с вами. То есть Сегодня переучиваться, менять профессию, именно не место работы, а именно профессию, Четыре, пять, шесть раз в течение жизни для поколений наших детей Это состоявшийся, практически состоявшийся факт Необходимость переобучаться Поэтому, согласен, пять лет это слишком большой промежуток времени В течение которого можно овладеть знаниями для того, чтобы быть успешным по нескольким специальностям.
2: Полностью согласна. Мне бы не хотелось, чтобы высшее образование сейчас уходило как бы на второй план. Все время хочется сказать не вместо, а вместе. Угу. Да, у меня тоже есть ребенок, один выпускник. Высшее образование мы с ним не пошли получать, но Однозначно, если ну, то есть второй ребенок у меня пойдет в институт, я в этом уверена. А дальше уже мы будем думать, в какую сторону развиваться. Программированию, если что, мы учимся уже прямо сейчас в свои 13 лет, и давно уже этим занимаемся. Я предполагаю, что во время обучения в ВУЗе он получит профессию в нашей академии, но все-таки высшее образование хотелось бы мне, чтобы было у ребенка.
1: Юля, подкрепляя вот слова Натальи, и я бы хотел сказать, что По роду деятельности часто общение с IT-компаниями – это постоянная составляющая моей деятельности. И то, что мы наблюдаем на рынке сегодня, да, выпускники курсов, подобных нашей IT-академии, приходят в компанию, они занимают позицию джуниор, и ну, на каком-то этапе сталкиваемся с тем, что у них пробел именно в фундаментальных знаниях, и компании начинают сетовать на то, что э, выпускник курсов в состоянии решить какую-то прикладную задачу, но очень узкую. Но для того, того, чтобы дальше э, развивать этого человека, чтобы он делал карьеру в в той же IT-компании, чтобы он мог претендовать на то, чтобы участвовал в более сложных, более интересных проектах для более требовательных заказчиков. Этих знаний действительно может не хватить. Поэтому вот этот параллельный, как не вместо, а вместе, как сказала Наталья, это, с моей точки зрения, оптимальный, оптимальный способ для того, чтобы сегодня уже, представлять интерес на рынке труда и при этом оставлять за собой право построения успешной карьеры на основании достаточно глубоких знаний.
2: Ну, Как правило, хочу добавить, если человек уже пусть после курсов где-то год поработал на какой-то узкой задаче, за это время совсем другая мотивация появляется, совсем другое умение обучаться, и далее, может быть, мы обойдемся уже и без высшего учебного заведения, но учиться человек научился. И далее он уже понимает, куда он хочет развиваться и делает это самостоятельно. Где-то на курсах, где-то при помощи менторов, безусловно, совершенствоваться надо все время.
1: Да, безусловно, и пока самое главное, что в данной модели безусловным преимуществом является то, что когда человек приходит к нам, он понимает о том, как работать с информацией, он учится учиться и при этом имеет еще доступ к той базе знаний, которую дает университет. И это очень здорово, когда здесь уже понимая о том, как учиться, как обрабатывать данные, что ему действительно на практике может понадобиться, он с таким запросом приходит в университет, и в этот момент студент может получить от преподавателя конкретные кафедры университета намного больше. И это значительно улучшает, делает его обучение в университете намного более эффективно.
0: Послушайте, мне кажется, мы сейчас с вами просто вывели идеальную форму. <смех> Надеюсь, что нас будут слушать очень-очень внимательные выпускники, и их родители. Наталья, скажите, пожалуйста, можно ли учиться онлайн, и есть ли преимущества у этой формы образования?
2: Юлия, учиться онлайн, безусловно, можно, и я уверена, что к нынешнему моменту уже это понял каждый человек, и большинство из нас уже попробовали учиться онлайн. Если говорить про нашу академию за последние год мы все наши курсы наверное уже без исключения перевели в дистанционный формат и тем самым даем возможность обучаться людям из других городов Ну, давайте о преимуществах тогда в первую очередь на мой взгляд это экономия времени в большом городе доехать до места, где ты будешь проходить обучение, это там от 30 минут до часа. Если занятия проходят 2-3 раза в неделю, получается от 3 до 5 часов дополнительного времени вы в неделю приобретаете. 3-5 часов, на мой взгляд, это просто огромное количество свободного времени, которое можно сэкономить. Возможность обучаться у специалиста, который живет за границей или в другом городе не наездишься, особенно когда тренер живет в Калифорнии, например. У нас есть профессиональный курс, довольно редкий, авторский. Тренер сейчас в Нидерландах живет, и это не мешает получать обучение жителям всей Беларуси и России записываются. То есть вот вот оно, расстояние совершенно не помеха. Также возможность пересматривать все то, что было. Когда вы приходите на очное занятие, ну невозможно большое количество материала быстро уложить в голове по полочкам, все понять, все осознать. Когда же ты учишься дистанционно, всегда есть возможность самостоятельно, даже самостоятельно записать все, что происходит на экране, все, что говорит тренер. И потом как бы еще раз переслушать еще раз разложить это все. И вот в очной форме обучения, к сожалению, возможности такой нет. Дистанционная форма обучения дает эту возможность. Также отсюда, вот, исходя из того, что у нас есть записи занятий, еще одно преимущество. Как же учиться по определенному графику людям, у которых скользящий график работы? Невозможно. Сейчас я работаю по выходным, потом по утрам. А если у вас есть записи всего материала, который был на курсе, вы можете учиться в те дни, когда вам это удобно, и в том темпе, который вам удобен, потому как все-таки он у всех разный, способности у нас у всех... К слову, например, вот в нашей академии ведутся записи абсолютно всех вебинаров, которые проходят. И если вы учитесь в дистанционной группе или в группе, где комбинированная форма обучения, сидят и очно слушатели, и кто-то подключается дистанционно, у всех на следующий день есть возможность пересмотреть то, что было. И когда подходит время к концу обучения, когда нужно делать итоговый проект, вспомнить, что было сначала, ну, это просто золотой материал. Поэтому, на мой взгляд, преимущество дистанционного формы гораздо больше, чем недостатков. А если говорить о недостатках, так, наверное, он один. Дистанционная форма не подходит только тем, кто не обладает должной самоорганизации. Если вы пришли домой и не имеете возможности моральной заставить себя сесть, как бы учиться, наверное, вот ваш вариант обучения – это приходите в класс, и чтобы над вами стоял тренер. Как-то было, так скажем, ну не то, что из-под палки, но все-таки все говорят, мне нужно, чтобы вот тренер меня курировал, чтобы он прям тут же мне ответил. Единственное, такие люди могут ходить очно. Ну то есть до сих пор говорят некоторые, что они не буду учиться дистанционно. Это единицы. Подавляющее большинство, даже тех, кто живет в том городе, где проходит обучение, записываются сейчас на дистанционную форму. Это очень серьезно решает вопросы и времени, и качества усвоения материала.
0: Ну, конечно, потому что вы только что описали преимущества, и все, это шах и мат, правда. Экономия времени сейчас очень важна и нужна каждому из нас. Иван, вы что-то добавите по этому вопросу?
1: Я бы сказал о том, что пандемия просто подстегнула еще раз подсветила ситуацию, связанную с необходимостью переходить именно в онлайн-формат. Поэтому вопросы личной безопасности и сохранения здоровья тоже очень важны. Ну и на самом деле, я сейчас сам прохожу один из курсов, и курсов именно в онлайн-формате. Я занимаюсь по индивидуальному графику каждый день утром, это достаточно раннее время. Мне очень комфортно, когда я чувствую, что у меня высокий уровень работоспособности. Я для себя оценил. Хотя не могу сказать о том, что ранее был определенным скептиком, но сейчас, на самом деле, когда у тебя нет проблем с мотивацией, онлайн-формат с текущим темпом жизни, все на бегу, это микрообучение, модульное обучение это очень удобно. Когда ты превращаешь любую свободную минуту в возможность инвестировать эту минуту в собственное, там в личное развитие это здорово.
0: Согласна. Наталья, как быстро можно освоить IT-профессию?
2: Ну, если вы пришли без всякой предварительной подготовки, то есть так человек совершенно с нуля просто. ПК-пользователь, хороший, уверенный, с хорошим английским языком, ну так, с удовлетворительным английским языком, то получение новой профессии может занять от трех месяцев до года» в зависимости от того, какое направление вы выберете. Если же есть некая предварительная подготовка, вы уже проходили какие-то курсы, или даже вы уже работали, здесь все будет зависеть от того, по какому направлению вы хотите обучаться. Есть профессиональные курсы, которые длятся буквально месяц, это дополнительное, получение некого дополнительного скилла уже для действующих айтишников. Но, повторюсь, если вы человек с нуля, который никогда не пробовал заниматься этим, рассчитывайте, что минимум три месяца, ну, максимум год. За год однозначно мы дадим новую профессию любому желающему, того, кого, как Иван говорит, нет проблем с мотивацией.
0: Тогда отсюда следующий мой вопрос. Иван буквально 15 минут назад сказал о том, что огромному количеству людей через определенное время придется, они будут вынуждены переучиться и приобрести новую профессию, да? А как тогда определиться с выбором? Потому что, насколько я сейчас понимаю, IT-профессий немало, Как определиться с выбором? Как понять, какая твоя?
2: Если уж стоите на пороге какого-то выбора, наверное, три самых важных фактора, которые вы должны учитывать, это ваши собственные интересы, ваши способности, ну и спрос, который на сегодня существует на рынке. И почему мне хочется интересы поставить на первое место? Потому что работа должна приносить в первую очередь радость и удовлетворенность, а не деньги. И если вы э, отучитесь на любых курсах, неважно где, и получите профессию, которая вам не доставляет никакого удовольствия, ну, как бы какой смысл? Э, Что касается интересов, Буквально из детства можно вспоминать, как вы дружили с математикой в школе, нравились ли вам точные науки, хорошо ли вам давались логические задачки. Если да, пожалуйста, можете пробоваться в программировании. Если всегда привлекала красота, как-то желание сделать мир ярче, лучше, наверное, стоит посмотреть в сторону дизайна. Если ваши сильные стороны это внимательность и усидчивость, рассмотрите курсы по тестированию, такие тоже у нас есть, это тестировщик программного обеспечения. Еще может помочь в выборе профориентационный тест. Сейчас их, в принципе, много и у нас на сайте размещен в свободном доступе. Каждый желающий может зайти, ответить на десяток вопросов и получить какое-то первое направление. Дальше мы предлагаем пройти тесты компетенций для тестировщиков, для бизнес-аналитиков и для программистов. И вот проходя вот эти все тесты, человек постепенно понимает, вот этим я хочу дальше заниматься, вот этим я не хочу дальше заниматься. Самый главный выбор, наверное, вы должны сделать самостоятельно. То, что вам нравится, можете знать только вы. Пройдя вот эти все тесты компетенции, пройдя какие-то профориентационные тесты, очень хорошо пообщаться с преподавателем. Например, посетить занятие первое или какое-то текущее, лучше всего самое первое занятие какого-либо курса по направлению тестирования, программирования, потому что на этих занятиях тренер всегда рассказывает, кто же такой бизнес-аналитик, кто же такой тестировщик, чем он будет заниматься во время выполнения своей основной работы и подробненько рассказывает и о компетенциях, которые должны быть у человека, и о сложностях профессии. И вот, наверное, посетив такое первое занятие, большинство людей четко поймут, это мое или это не мое. По крайней мере, первичный результат уже однозначно будет. Ну, а дальше учимся и Скажем так, лишних знаний в любом случае не бывает. Если так случается, что человек начинает обучение по какому-то одному направлению и потом в процессе понимает, что ему нужно развиваться по какой-то параллельной ветке, нет проблем. Все равно все пригодится. Иван, вы что-то
1: добавите? Наталья достаточно развернуто ответила на вопрос. Я хотел бы только отметить о том, что те, кто приходят и делают выбор на основании сугубо материальной причины, оценивая только деньги, в долгосрочной перспективе они проигрывают. Потому что только увлеченный человек может работать на пределе своей работоспособности. Вот увлеченность тем делом, то, что тебя действительно драйвит, это ты способен показывать там, сверхрезультаты, двигаться по своей карьерной лестнице быстрее. Если ты пришел просто за деньгами, но тебя не вдохновляет твоя работа, то в какой-то момент э, проходит эмоциональное там, выгорание, физическое, эмоциональное это истощение, и человек просто перестает быть эффективным. Поэтому самое главное, на что следует обратить внимание, это прежде всего твои интересы, безусловно, и профессиональный опыт. И в дополнение к вот предыдущему вопросу. Наталья затронула тему английского языка. Насколько он важен? Безусловно, важен. Потому как сегодня сухие цифры статистики, 93% всех проектов, которые, с которыми сегодня работают белорусские IT-компании, это проекты, скажем так, англоязычные на внешнего заказчика, на не белорусского заказчика. Я думаю, что в России, может быть, в Казахстане, в Украине ситуация может быть несколько иной именно потому что сам внутренний российский рынок он он огромен да большой запрос на приложение на программное обеспечение как как сервис как продукт внутренний российский рынок помогает он генерирует огромный спрос и поэтому здесь скорее всего, такого влияния и такой зависимости от знания уровня владения английским языком, ну, то есть он может быть меньше, да, то есть в любом случае он нужен для того, чтобы читать техническую документацию, вот, вести да. какую-то переписку, базовую, но проектов просто русскоязычных может быть намного, намного больше, чем в Беларуси. Практически вся Беларусь работает на внешнего заказчика, но тем не менее, все мы сегодня работаем на глобальном рынке и на глобальном рынке язык коммуникации английский.
0: Это прям действительно важное и хорошее уточнение. Иван, тогда давайте дальше с вами разговаривать. Я вот наблюдаю тенденцию такую, ну, по крайней мере, в России, что многие курсы обещают трудоустройство. Стоит ли этому верить? Смотря как обещают.
1: Смотря как обещают. обещают
0: все... Очень сильно Наталья обещает.
1: Обещают все просто замечательно. Сладкая конфета в красивой обертке. На самом деле, Юлия, здесь вопрос, верить или не верить, это выбор каждого человека в особенности, с учетом его, насколько у него развит навык критического мышления. Ну, это такой ответ немножко с шуткой, но если серьезно, то я считаю, что стоит верить тем провайдерам, которые открыли публикуют статистику о количестве трудоустроенных, когда информация о содержании программы трудоустройства открыто предоставлена на сайте, когда компания отвечает за свои слова и действительно делает для своих выпускников, слушателей то, что заявляет. Ну и, безусловно, не не должно быть проблем с с тем, чтобы найти отзывы о курсах, о, о том, действительно ли компания после обучения поддержала своего слушателя и помогла в трудоустройстве. Не должно возникать вопросов с тем, чтобы найти информацию почитать об историях успехов именно этих курсов, которые вы рассматриваете. Хочу сразу сказать о том, что если вам заявляют о том, что стопроцентное гарантированное трудоустройство, бегите от такого провайдера дальше, потому что сегодня никто не может вам ничего гарантировать. Вы находитесь на рынке труда, рынок очень конкурентный, конкуренция растет с каждым годом, поэтому все, что вы можете сделать, это за счет четких и продуманных действий профессионализма сотрудников, которые занимаются трудоустройством, повысить ваши шансы на трудоустройство, действительно получить необходимую вам поддержку. Но гарантии стопроцентного трудоустройства, ну это откровенная ложь.
0: Тогда расскажите, как выстроена программа обучения и если есть трудоустройство в IT-академии?
1: Мы позиционируем себя как лидер рынка IT-образования, коммерческого IT-образования в Беларуси, и, безусловно, программа трудоустройства в IT-академии есть. А миссия IT-академии на вершине пирамиды нашей компании находятся трудоустроенные выпускники. В общем-то, все действия, все процессы, которые организованы внутри компании, преследуют именно эту цель. И в работе, что мы, что называется, идем от рынка. Что это значит? Наши учебные программы составлены таким образом, чтобы наш выпускник получал объем знаний необходимых в сегодняшних условиях А IT-рынка, для того, чтобы выпускник мог прийти на рынок и претендовать на позицию джуниора по выбранной специальности. Мы мониторим вакансии, которые сегодня размещаются. Наш методический отдел проводит анализ по нескольким направлениям, что нужно компании, какие требования к соискателям на определенные вакансии, о чем говорят эксперты, которых мы привлекаем в качестве тренеров в IT академии Методический отдел постоянно мониторит успеваемость прохождения курсов. У нас нет классических преподавателей, то есть преподавателей университетов. Мы понимаем о том, что сегодня рынку нужны практики, люди с практическими навыками конкретной работы, поэтому работают у нас сегодняшние практикующие специалисты IT-компаний. Днем или там в зависимости от того, какой у тебя график работы, днем человек, либо там, утром днем занимается своим проектом на работе, вечером он ведет вебинар, либо там читает, либо проводит лекцию, либо, там, практические занятия в аудитории. Только практикующие специалисты, программа э, заточенная под э, нужды рынка э, и безусловно, э, очень глубокий уровень партнерства с IT-компаниями, как с работодателями и носителями технической экспертизы. Для оценки наших курсов мы периодически привлекаем экспертов, внешних, даже тех, кто у нас не преподает, для того, чтобы они могли выступить в качестве рецензента наших учебных программ и дать свою оценку о том, насколько программа актуальна, готов ли конкретный эксперт рассматривать выпускника с набором знаний которые представлены в нашей программе ну а что касается трудоустройства да мы гордимся тем что наша программа трудоустройства у нас самая полная из всех аналогичных опций, которые предлагают сегодня на рынке наши конкуренты. Да, мы видим, что мы внедряем какую-то инновацию в программе трудоустройства, и после этого наши конкуренты копируют отдельные моменты. А сегодня у нас более 500 компаний-работодателей, партнеров, которые с радостью рассматривают наших выпускников. Периодически мы проводим открытые защиты и приглашаем экспертов эти отрасли для того, чтобы они оценивали наших выпускников. Каждый выпускник имеет возможность принять участие в тренинге о трудоустройстве. Основными моментами этого тренинга, ну, тренинг это своеобразный такой тоже формат обучающей программы, однодневный в которой наши специалисты рассказывают о том, как себя грамотно презентовать, как правильно составить резюме, на что сделать упор при оформлении профилей в социальных сетях, как правильно подчеркнуть свой профессиональный опыт, даже если у тебя этого опыта не так много. И здесь мы запустили для наших выпускников закрытый телеграм канал в котором публикуются вакансии, которые мы получаем от компании-работодателей. Зачастую эту информацию мы получаем от HR, эти компании раньше чем эти вакансии публикуются где-то в LinkedIn или вот на каких-то сайтах по поиску работы также по запросу IT-компаний мы предоставляем информацию о выпускниках есть еще ряд мер которые позволяют нашим выпускникам успешно трудоустраиваться да и вот как уже сказала, вот, выше в нашей беседе. Наталья уже озвучивала о том, что этот год достаточно успешный. В этом году нашему центру исполняется 11 лет, и он будет лучшим по количеству трудоустроенных выпускников. То есть на сегодня уже более 1100 человек в текущем году нашли свое место работы. Ну, для сравнения, насколько это много или мало, 1000, 1100 человек на уровне ведущих вузов страны. Если говоря, проводить уже какую-то аналогию, то есть годовой объем поступления на все профильные специальности ведущим вузе страны. Это объем всего поступления. А мы говорим о количестве уже трудоустроенных выпускников. Людей, которые у нас обучаются, конечно, больше. Но для нас важно, чтобы наш выпускник не просто прошел обучение, а получил свое первое место работы, как правило, и через какое-то время вернулся к нам, либо как в качестве преподавателя, либо как в качестве благодарного слушателя, который рекомендовал наши курсы своим друзьям коллегам.
0: То, о чем вы сказали, это, конечно, потрясающие, очень хорошие результаты. Цифры говорят сами за себя. Иван, скажите, пожалуйста, и Наталья, я уверена, добавит что-то к этому вопросу. Можно ли учиться самостоятельно?
1: Безусловно, да. Юля, сегодня... Очень много образовательного контента, доступного образовательного контента на различных ресурсах, он есть платный, бесплатный, в различном формате и, к сожалению, все больше становится контента неудовлетворительного качества. Но э, Когда вы решаете вопрос Учиться ли вам самостоятельно или нет Всегда задавайтесь вопросом эффективности Потраченного времени И усилий при достижении Конкретной цели Потому как сегодня самостоятельное обучение Для того, чтобы быть эффективным Это огромное усилие К самоорганизации И безусловно, есть люди, которым Курсы, подобные Тем, что предлагает наш Образовательный центр, они просто не нужны они в состоянии сами в потоке информации найти нужные источники обработать эту информацию вычленить самое главное основное применить их на практике поучаствовать в нужном комьюнити получить зарегистрироваться на стажировку этой компании пройти там огромный конкурс найти самостоятельно ответы на свои вопросы и получить желанный job offer отойти компании. но Все это звучит очень красиво, на практике таких людей менее 3%. Поэтому, если вы задумываетесь о том, чтобы изучать какую-то тему самостоятельно, подумайте о стоимости часа вашего времени. Я для себя выбор сделал, поэтому и на своем примере я понимаю, что я могу э, изучить определенную тему, за, Допустим, за 180-200 там часов. Я понимаю, о том, что с помощью качественного ментора, с помощью грамотно подобранной программы и тех приемов из того формата изложения образовательного контента, который будет подготовлен специалистами, профессионалами в сфере образования, свою образова- промежуточную образовательную цель я достигну в более сжатые сроки. В условиях, когда именно время является самым ценным, самым, что есть, ограниченным ресурсом. Это дорого, дорогого стоит.
2: Согласна полностью с Иваном, прям красная линии эффективность потраченного времени. Но на самом деле да, учиться можно самостоятельно, и все наши тренеры говорят о том, что да, в интернете есть все, все о чем я вам говорю, вы найдете на свободных ресурсах. Только плавать в этом океане придется довольно долго. И на самом деле к нам сейчас приходит гораздо больше процентов слушателей, которые как бы пришли на базовый курс, но говорит, я уже пробовал учиться самостоятельно, я уже что-то знаю. Люди ищут, люди осваивают информацию сами и понимают, что на это уходят годы. Если же вы приходите к ментору, который дает вам правильный вектор, правильное направление для обучения, выделяет конкретно ту информацию, которая вам понадобится именно сейчас, а не та, которая уже не актуальна, но все же еще есть на просторах интернета, вот тогда скорость обучения может быть гораздо выше. И многие люди понимают это спустя, к сожалению, кто-то год самостоятельно учится, кто-то еще более долгое время, только потом говорят, нет, я понял, мне нужен человек, который расскажет мне, что же из этого мне наиболее нужно. Э, Какие-то последние технологии, повторюсь, и даже последовательность усвоения материала. э, И вот в этом вот работа наших менторов, она наиболее важна. Поэтому я все-таки за то, чтобы э, начинайте самостоятельно, пробуйте, опять же, как я говорю, а потом welcome к нам. нас С нами будет эффективнее и быстрее.
1: Наташа, знаешь, я думаю, здесь будет очень уместно сравнение с фитнес-клубом. Очень такое яркое сравнение. Представьте, что вы приходите в фитнес-клуб, и у вас э, стоит ваша задача. Например, я хочу сбросить вес, либо там нарастить мышечную массу. И безусловно, что вы можете делать? Вы просто покупаете абонемент, но не пользуетесь услугами персонального тренера. При этом для достижения вашей фитнес-цели у вас уходит, может уйти год, два, три, и вы все равно не добьетесь того результата. И
2: никто не скажет, правильно вы делаете это упражнение или неправильно. Безусловно. А когда ты
1: приходишь, и тренер тебе составляет твой индивидуальный план питания и план тренировок. Ты достигаешь своей цели за 3-6 месяцев, и ты доволен, счастлив, ты результативен. Пример. То же самое
2: с обучением получается. Мало того, что вы получаете обратную связь от тренера по выполненным домашним заданиям, потому что когда учитесь самостоятельно, кто скажет, правильно решена эта задача или нет. Только когда у вас есть ментор, он может вам дать эту информацию. Мало того, вы учитесь на ошибках других. В чем прелесть все-таки обучение в группе? Сейчас ни одна компания не хочет брать на работу суперзвезду программиста. Всем нужны люди, которые, безусловно, с головой, но которые умеют работать в команде. И если вы одиноко-одинокий-одиночка, сидящий дома за компьютером, у вас меньше шансов потом получить джоп чем у человека, который умеет работать в команде и который понимает, как строить коммуникации.
0: Прекрасно. Наталья, в этом прекрасном мире многообразия как все-таки выбрать нужные курсы? как научиться этому? Есть какие-то маячки, по которым стоит ориентироваться при выборе?
2: Безусловно, нужно обращать внимание в первую очередь на то, сколько компания находится на рынке. Если это курсы, которые начали свою работу полгода назад или месяц назад, я не уверена, что у них будет достаточно опыта, чтобы сделать из вас человека интересного работодателю. Обращайте внимание на содержание учебных программ. Они должны быть профессиональные. Ну, так скажем, я хочу стать тестировщиком и иду в компанию X, смотрю, что в вакансии у нас для тестировщика. Вот эти вот все навыки, которые отображены в вакансии, должны быть в программе курса, чтобы вы были уверены, что я отучусь здесь и без страха пойду на собеседование. Уже в компанию, именно на позицию джуниора. Но самое главное, нужно обращать внимание на то, кто будет вам преподавать этот курс, кто будет у вас тренером. Это должен быть человек с достаточным опытом работы, именно практик. В идеале, если он еще будет работать в той компании, в которую вы хотите попасть, но вы прекрасно. Обращать нужно внимание на то, если программа трудоустройства сейчас. Вот Иван очень подробно рассказал об этом. Ведь на самом деле гарантировать мы не можем. И я думаю, что корни идут еще из поколения наших родителей, которые знали, что если есть где-то вакансия, свободное место, я приду с дипломом с соответствующим квалификации, меня обязаны взять на работу. И вот мамы, может быть, часто как-то внушают своим детям, что ты главное получи диплом, а там все будет хорошо. Нет хорошо. Надо обладать обязательно теми знаниями, которые у вас будут спрашивать на собеседовании, теми навыками, которые будут проверять. И поэтому учиться у практика
1: — это самый лучший выход. И я в продолжении того, о чем сказала Наталья, абсолютно все верно по тем критериям выбора курсов. Скорее хотелось ответить на вопрос, на какие курсы точно не стоит идти, потому как мы сегодня сталкиваемся с тем, что огромное количество образовательного контента разного уровня. И мы вами в этом году уже неоднократно наша служба маркетинга мы мониторим рынок постоянно и видим что появляются новые участники рынка и не всегда это добросовестные компании которые просто берут копируют ну откровенно копируют образовательные программы с других сайтов они заявляют у себя и при этом в ходе вот такого очередного мониторинга мы выясняем делаем просто звонок в эту компанию и выясняем о том что Кто будет тренером неизвестно какая программа, у вас же заявлена программа на сайте? Да, заявлена. Сколько времени продолжительность курса? Это вопрос. Когда стартует группа? Неизвестно. Ну, то есть, чем больше вопросов, на которые вам не могут дать разумительный ответ, и если это, скажем так, лендинг, который сегодня, там, одностраничный лендинг, сделанный с помощью конструктора курсов, ну, это сразу должно вызывать определенные вопросы. И цена общем...
2: на курс со скидкой $60 процентов только сегодня
1: да, да то есть это абсолютно абсолютно верно нужно понимать что Человек, принимающий решение об обучении it профессии, он инвестирует в свое будущее. И хорошее образование в данном случае не может быть дешевым. Поэтому соглашаться на то, на курсы там, даже условно там, за 100-200 долларов за профессию, но ну, это просто на вас хотят просто заработать. Скажем Поэтому, Так сомнения изучайте. Да, безусловно. Мне бы очень хотелось пожелать всем слушателям о том, что, ребят, давайте развивать критическое мышление и смотреть всегда на внутреннее содержание тех продуктов, которыми вы хотите воспользоваться.
0: Проверяйте, интересуйтесь, а не просто на обум покупайте что-либо.
1: Да, Юля, сегодня у каждого потребителя есть возможность получить полную исчерпывающую информацию для принятия решений. И в этом прелесть сегодняшней жизни.
0: Это точно. Мне очень нравится бизнес-аналитика. И я уверена, что однажды, может быть, в этом году, может быть, в следующем уже году, я приду переучиваться, потому что моя основная профессия, она никак не связана вообще с этим процессом. Но я уже взрослая барышня, Наталья. Скажите, пожалуйста, легко ли мне будет учиться?
2: Вам учиться будет сложно, и это не зависит от того, взрослый в башне или нет. Если вы приходите как бы на переподготовку, это считайте, что вы обучаетесь с нуля, У вас предварительных знаний никаких нету. Значит, придется осваивать огромное количество информации. Очень много самостоятельно, очень много э, того, о чем вы никогда не слышали, и все это надо будет как-то привязать к тому опыту в доменной области, который у вас есть. У нас э, сразу тренеры говорят еще на первом занятии, если вы не готовы минимум 3 часа в день выделять на выполнение домашних работ, подумайте сейчас дважды, стоит ли идти учиться. Вспоминается отзыв нашего выпускника одного, который сказал «Я за время обучения похудел на 7 килограмм». Так. Работать придется очень много. 2-3 раза, не... раза в неделю – это занятие. После каждого занятия – это домашняя работа, и те три часа на выполнение, которые я вам сказала, это самый оптимистичный прогноз. Иногда выполнение домашки занимает и 10 часов. И вот тут вот если у вас семья, и если у вас работа, то часто приходится не спать по ночам. И на самом деле наша выпускники часто, когда защищают выпускные проекты, говорят, ну, все, наконец-то я посплю. Да, это правда, это будет очень тяжело. Мы пытаемся за те три месяца или за шесть месяцев, которые у нас вы учитесь, дать вам столько, сколько вуза дают за несколько лет. Это все надо успеть освоить. Но для человека с должной мотивацией нет ничего невозможного. Я вижу каждый день эти истории успеха, и как бы бы люди, так скажем, не сокрушались о том, что очень тяжело в процессе обучения, итоги прекрасно и человек, который хочет обучаться, он получает в итоге новую профессию.
0: Я вам очень благодарна сейчас за честность. За то, что вы уже на берегу меня и многих наших слушателей предупредили. Мы хотя бы будем понимать во что в какое приключение мы врываемся. Иван, вы что-то добавите?
1: Все абсолютно честно. Наталья абсолютно права. Здесь мне очень понравилось, что он сразу сходу сказала, что вам просто не будет. Вы знаете, мы на многих... На конференциях, которые организовываем, говорим откровенно: если вы не готовы. Фраза, набившая скомину, но тем не менее это так. Если вы не готовы выйти из зоны комфорта, то вам не к нам. Мы даем возможность тем, кто хочет поменять свою жизнь, но при этом вкалывать придется. То есть, это действительно от 20-30, у кого-то 40 часов в неделю, которые вам будет необходимо посвящать обучению, поскольку здесь, да, есть аудиторная работа, есть домашние задания, есть дипломная работа, поэтому он должны трезво оценить свою возможность, свой уклад жизни, и многим приходится брать отпуск по месту своей основной работы, кто-то отправляет детей, не знаю, там к бабушке, к дедушке для того, чтобы иметь возможность э, до, дома заниматься. И поэтому, конечно, мы дадим рекомендации, как вам организовать свой учебный процесс, как, э, сколько времени выделять. Но главное, вы морально должны быть к этому готовы. Вы должны послать себя в армию, да, как бы на какой-то вот период обучения. Согласна. И здесь э, здесь определенное воздержание от своих привычного уклада жизни, от чего-то придется отказаться ради той цели, к которой вы хотите прийти. И да, поскольку мы в начале беседы договорились, что разговор будет честным и откровенным, практически каждый день в списке документов, которые я подписываю, есть обращения слушателей, которые которые идут в академический отпуск, кто-то просто не справляется с обучением и ходатайствует о расторжении договора на обучение, справляются далеко не все, и это нормально. это абсолютно нормально э, с тем, что вы можете не справиться с той высокой нагрузкой.
2: Только очень хочется, чтобы никого не пугало. Эта картина сложная. Пробовать должен каждый, кто этого хочет. Это очень важно. Пока вы сами не попробуете, э, вы не не сделаете должного вывода. Нельзя опираться только на опыт других людей, только на их мнение. Сложите свое собственное. И сейчас для этого масса возможностей. Те же бесплатные курсы, которые есть у нас на сайте, это какие-то базовые кирпичики, которые должны быть в знании каждого программиста, но вам ничего не стоит зарегистрироваться на учебном портале и попробовать их пройти. И если, конечно, уже вот прохождение этих бесплатных курсов у вас вызывает какие-то сложности, и вы понимаете, о, нет, не хочу опять, там еще мне два часа не буду я на это тратить, ну, значит, тогда нет смысла идти по этой дорожке, давайте попробуем какую-то другую. Но если все нравится и все получается, почему бы не попробовать? Вот я все время говорю... Пробуйте. Если вам нравится бизнес-анализ, пожалуйста, давайте посмотрим первое занятие нескольких тренеров. Давайте пройдем тест на компетенции. Давайте почитаем вообще, о чем занимается бизнес-аналитик. И даже если вот сам бизнес-анализ по итогу окажется, это не то, чего вы хотите, вы найдете ту дорогу, по которой вы хотите развиваться. То есть пугаться тоже не стоит. Трезво оценить свои силы это обязательно. Выделить время это обязательно, потому что ни один тренер за вас учиться не будет. Знаете, как ходить в спортзал и смотреть как другие занимаются. Теории, может, вы поднаберетесь, но для вас толку не будет совершенно никакого. Так и тут, давайте пробовать, давайте стараться, и я больше чем уверена, что все
0: получится. Вы очень вдохновляете, правда. Ну и финальный на сегодня вопрос. Иван и к вам, и Наталья и к вам. Но я так понимаю, что Иван уже в, в этом процессе. Если бы вы пошли учиться в академию какую бы специализацию вы выбрали? Иван уже что-то выбрал, да? Я правильно поняла?
1: Дело в том, что я прохожу обучение не в нашем, не в нашем образовательном центре. Ну, давайте будем придерживаться принципа «проповедуй, что делаешь» и «делай то, что проповедуешь». Да? То есть вот Я бы следовал тем рекомендациям, о которых мы сегодня уже говорили, и то, что мы рекомендуем нашим потенциальным слушателям на этапе выбора направления, а именно… Давайте смотреть, на, учитывать свои интересы и предыдущий профессиональный опыт. Ну, исходя из этого, я я очень люблю математику. Я в университете даже зарабатывал тем, чтобы решал контрольные работы и, в общем, думал о том, чтобы действительно дальше глубоко изучать математический анализ. Вот, э, Исходя из этого, выбор, выбором будет направление науки о данных, то есть Data Science, потому как сегодня огромный дефицит специалистов в области науки о данных, и это... Сфера будет развиваться и сегодня массив данных в мире каждый год будет удваиваться, исходя из тенденций, которые есть сегодня. Это огромный потенциал для прогнозирования, для повышения эффективности работы компаний, то есть построение различных моделей, анализ статистики, прогнозирование данных, определение потребительских предпочтений. То есть сегодня это... Это везде. Поэтому, учитывая свои интересы, да, кто к чему есть предрасположенность, это Data Science. Ну а учитывая свой предыдущий профессиональный опыт, поскольку уже более 10 лет я занимаю руководящие должности в различных сферах, безусловно, управление проектами. Потому как каждая компания это свой проект, где нужно учитывать массу факторов. И если говорить о том, Каким мог бы быть опыт вхождения в IT, то переложить свой профессиональный опыт на специфику управления проектами в IT, это был бы одним из оптимальных вариантов.
2: Ну, куда бы я пошла учиться, наверное, сейчас сказать не могу, потому что надо исходить из того, какие цели я перед собой поставлю, когда надумаю учиться. На сегодняшний день регулярно просто так слушаем, как, в принципе, и весь наш отдел по работе с клиентами. Девочки слушают вебинары и бизнес-аналитиков, и дизайнеров, и маркетологов. Именно такие начальные, потому что нам очень важно понимать, чем занимается человек в своей профессии, для того, чтобы проконсультировать тех слушателей, которые к нам приходят. Ну, на сегодня четкого курса Я какого-то выделить не могу, просто потому что я занимаюсь любимым делом и э, бросать его пока не собираюсь. Э, Поэтому достаточно ознакомительного какого-то прослушивания. Если говорить о том, что бы я порекомендовала человеку, который впервые к нам пришел, это однозначно подготовительный курс, который называется «Основы компьютер-сайенс». Как говорил наш тренер по этому курсу, даже секретарша, которая работает в айтишной компании, должна понимать, что вокруг творится. Поэтому, учитывая, что это такая база, которая должна быть у каждого человека, который вообще планирует связать свою жизнь с IT, я рекомендую начинать всем именно вот с такого курса. И сама бы я тоже начала обучение именно с основой компьютер сайт
1: Я даже знаю, почему.
0: Почему?
1: Почему? Потому что реалии таковы, что далеко не все становятся айтишниками. Но при этом мы не можем... Игнорировать то, что происходит в мире Тотальное развитие информационных технологий Так или иначе предъявляет новые требования к компьютерной грамотности И сегодня компьютерная грамотность Это уже далеко не только умение набирать текст Пользоваться Word, Excel Нужно понимать, как устроен этот цифровой мир И нужно быть готовым к этому Что такое сервер, как хранятся данные Как эти данные сохраняются то есть как они генерируются данные, как сохраняются, как обрабатываются, какой потенциал от использования этих данных может быть о том, почему условно твой робот-пылесос работает именно таким образом, либо от чего зависит программирование твоего холодильника, который, которым ты пользуешься каждый день. Просто технологии везде. И поэтому Актуально для каждого. Это да? уже на уровне, да, это становится на уровне базовой культуры. То есть знание компьютер-сайтс это уровень базовой культуры. А через 5 лет это вот этот тезис, который я только что озвучил, он уже не будет вызывать никакого удивления, будет как само собой разумеющийся.
0: Наталья Иван, я вам очень благодарна за час, проведенный вместе, я узнала много всего интересного, и я уверена нашим слушателям тоже вся эта история наша понравится очень.
1: Юля, спасибо за разговор, и мне бы хотелось поблагодарить всех слушателей, кто дослушал до конца, потому что в продолжении разговора об эффективности использования времени и инвестиций в свое личное развитие, мне хочется верить в том, что что каждый из этого диалога вынесет для себя что-то полезное, значит, сделает какие-то выводы, значит, в это время было потрачено не зря. Это реальная инвестиция в свое развитие. Спасибо вам.
0: Спасибо большое. Спасибо, хорошего дня. До свидания. До свидания. Всего хорошего. Очень подробно и честно об IT-образовании сегодня рассказали Иван Бодренков, директор IT-академии, и также Наталья Хаханова, руководитель отдела по работе с клиентами IT-академии. Мы обязательно услышимся. Пока.